1: Ah voilà, ben on a inversé les choses, on a amorcé l'émission avec euh, cette euh, entrevue, avec euh, le premier ministre, avec M. Legault. Alors tout de suite, c'est Alex qui est là le lundi pour nous faire le tour des nouvelles. Bonjour Alex. Salut Mario. Ouais. et dans les nouvelles, on a compris que M. Legault ne céderait pas sur euh, le racisme systémique. Là.
0: Non, non, définitivement Ça, pas. pas. position là, est, est... Tu l'as dit, toi c'est le mot en S. Tu oui, sa, sur sa position est ferme et assumée. Ouais, elle est ferme et assumée, mais quand même, il y a le plan aujourd'hui qui était présenté, oui. hein, le rapport du groupe d'action contre le racisme quand même, puis qui fait plusieurs recommandations euh, qui ont été énoncées, entre autres, par le ministre délégué à la Santé aux services sociaux Lionel Carman, qui se le aujourd'hui, entre autres, de mettre en place une politique de tolérance zéro sur le racisme. Euh, les mesures, il y en a déjà quelques-unes qui sont connues. On parle, entre autres, de nommer un ministre de la lutte contre le racisme, de mener une campagne nationale de sensibilisation raciste racisme, de miser sur l'éducation des jeunes, entre autres, euh, puis un ministre comme ça, là, qui pourrait former, entre autres, là, une espèce de petit mini-ministère, si on veut, de lutte contre le racisme, avec des mais, fonctionnaires qui seraient, entre autres, là, formés sur ces questions-là. Mais je
1: pense que la mesure, euh, la plus... Euh, ben, cas, dans l'immédiat qui va faire le plus de débats, c'est... Parce qu'il n'y a comme pas de nuance sur la police. C'est qu'on demande, on veut
0: vraiment interdire aux policiers de faire toute arrestation qui n'est pas fondée. Ou qui... Les interpellations, ce qu'on appelle les interpellations aléatoires, hein, parce que euh, la plupart du temps, il semblerait que ce soit les, les, ce qui cause le plus de profilage racial, entre autres de la part de la police. Lionel Carman, le ministre, qui dit lui-même avoir déjà été victime là, de profilage racial euh, dans tout ça, puis qu'on rende donc obligatoire l'interdiction des interpellations policière comme ça dit aléatoire, il y a d'autres conditions aussi on parle d'améliorer les conditions de logement, d'assurer un bon accès à la justice aussi pour euh, les différentes minorités euh, culturelles et ethniques du Québec. Donc bref, toutes sortes de mesures là, qui qui ont été recommandées, des recommandations puis qui vont peut-être mener donc à des mesures plus concrètes dans ce dossier-là, mais rien sur le racisme dit systémique Mario tu le dis. Début de la vaccination euh, au Québec. Là, c'est parti à la fois à Québec et à Montréal. Oui, puis la première personne à avoir reçu le vaccin ici au Québec est Mme Gisèle Lévesque. Non, parce 99. que finalement, Québec, Québec a dépassé Montréal en cours de journée. Là. Oui, là, ça, 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 ça <rire> je ne savais pas s'il y avait une course littéralement, mais vraiment, Mme Gisèle Lévesque, elle est devenue la première personne de la province puis une des premières personnes, donc de facto, sur le continent américain au complet, à recevoir son vaccin contre la COVID-19. C'est le vaccin Pfizer qui est administré dans le centre d'hébergement de Saint-Antoine. Euh, on parle entre autres que Mme Lévesque avait revêtu ses plus beaux habits, Mario. Bon, il, avait ben, il y sorte, euh, il avait toutes sortes de médias, caméras, euh, mm. euh, photos autour d'elle pour la prendre ce matin. Elle était bien contente de recevoir. Elle dit que ça lui a pas même pas fait mal, Mario.
1: Non, mais euh, c'est dans le fond... Et... On n'est pas dans un gros euh, une grosse opération pour l'instant. Il n'y avait dans... pas des fils de gens vaccinés? Non, non, ça se droit. passe dans deux CHSLD, des quantités quand même euh, limitées de vaccins. Donc, on va... Disons que c'est... C'est presque une répétition générale avec des petits nombres de doses.
0: Ça commence de manière modeste, mais disons que l'image symbolique vraiment de la elle du est début là de la vaccination, même. elle est là dans une journée où Mario au nombre de cas on recense 1620 nouveaux cas supplémentaires de Covid-19 et 25 nouveaux décès sur l'ensemble du territoire québécois. Donc on on l'attend plus longtemps le vaccin, on espère que ça va faire descendre ce bilan-là euh, dans les prochains euh, les prochaines semaines, les prochains mois.
1: Ouais, c'est vraiment c'est le grand Montréal. Aujourd'hui on vise Laval, il y en a beaucoup, mais Laval Montérégie Montréal, le grand Montréal, ça commence à être, ça commence à être inquiétant. Euh... Parlons-en de la grande région de Montréal qui va se voir demain, euh, M. Legault l'a mentionné vite, là, euh, annoncé, on dit, le, le, parmi les plus grands investissements de l'histoire du Québec en transport en commun. On se raccroche au REM, là, mais on,
0: on élargit là, la zone couverte par le REM de beaucoup. Oui, c'est toutes des informations évidemment, le préliminaire un peu, on n'a pas encore l'annonce officielle, tu le disais, qui va être faite demain. Mais j'écoutais le premier ministre avec toi tantôt qui qualifiait ça de la plus des plus grands investissements presque de l'histoire du Québec. Euh, on parle de prolonger, oui, le réseau express métropolitain, le REM, vers l'est de Montréal sur la rue Sherbrooke. On parle vers le nord jusqu'au cégep Marie-Victorin dans l'arrondissement d'Anjou. Euh, toutes sortes de prolongements qui permettraient ben, de rejoindre beaucoup plus de personnes de régions, de sections de, de la région du Grand Montréal. Mais ça répond aussi à une, une des critiques
1: du REM euh, qui était venue. Puis bon, que si le REM était vraiment... Euh à l'ouest, puis l'explication, le, c'était que l'aéroport est dans l'ouest de Montréal. Mm. Mais il y a quand même des gens qui étaient restés sur leur appétit en disant « le REM se fait sous un gouvernement libéral ». Puis, ils se promène à 90 dans des comtés libéraux. Là. T'sais, ils se promènent, ils partent de Brossard, c'est ouais. libéral. Ils s'en va dans l'ouest de Montréal, c'est libéral. Il était tout en territoire libéral. Alors là, on s'en va à un territoire un peu plus francophone.
0: Oui, on, on parle entre autres, comme je disais, dans, dans l'Est jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Une vingtaine de nouvelles stations sur une trentaine de kilomètres. Euh, ça passerait là, par la rue Dickinson, l'avenue Souligny. Ça se connecterait à la rue Sherbrooke. Bref, l'objectif en ce moment de la caisse serait de commencer, dit-on, la construction autour de 2022 pour tout ça. Euh, Puis c'est certain, ça, ça s'inscrit aussi dans tous les, les grands projets. On parle Le beaucoup de vouloir faire du transport en commun, d'investir là-dedans. mais ben voilà, euh, qui sera fait, disons, demain, ça risque d'être annoncé. Et ça va... Euh sur le
1: plan des travaux d'infrastructure, si on fait tout ça, je ne sais pas ce que techniquement dans les mêmes années on devrait faire le, prolonger la ligne bleue du métro. Il euh, y a d'autres projets pour la rive sud aussi là, de, de faire du nouveau, euh, ben, c'est pas un REM, c'est le tramway qui se connecte au REM, mais euh, sur la rive sud, un autre sur la rive nord de Montréal. Si on fait tous ces projets de transport en commun là, d'après moi, on va avoir un problème quasiment de de, de, de de disponibilité
0: des entreprises, des constructeurs, des gens qui sont euh, Disons que ça risque de peut-être avoir un impact positif sur le trafic, on l'espère, hein, qui, ben là, qui a des fléaux ça, de te, Montréal depuis, dans les dernières des, années. Des milliers de personnes, en tout cas, et des milliers et des milliers autrement. Euh,
1: Desjardins, bon, c'est une espèce de conclusion conjointe, euh, du commissaire à la vie privée du Canada, du commissaire à la vie privée du Québec, et l'autorité des marchés financiers qui s'est mêlée. Les trois ont comme enquêté en commun. Les trois rendent leur rapport ce matin. C'est pas beau
0: pour Desjardins. Non, pas du tout. Ils disent que Desjardins, entre autres, a manqué à ses obligations légale lors de la fuite de données qui avait eu lieu en 2019. L'autorité des marchés financiers qui ordonne à la coopérative donc de resserrer leur mécanisme de contrôle interne. Euh, ils disent qu'entre autres en 2019 là, quand il y avait eu, on se rappelle, 9,7 millions de Canadiens qui avaient été touchés par euh, des, des données, une fuite de données. Là-dedans c'était nom et prénom, les dates de naissance, l'assurance sociale, les adresses, les téléphones, courriels, historique de transactions. Bref, toutes sortes d'informations et personnel qui avait été comme ça dévoilé, relâché dans la nature. Ils disent qu'il a manqué donc à ses obligations légales de suivre des pratiques de, de saine gestion, de gestion prudente entre autres. Mais Ils dans disent, le rapport quand même étant comme, comme consommateur là,
1: juste dans les faits hein, pendant 26 mois là, deux ans et deux mois, pendant 26 mois, il y a un employé qui sortait du matériel, qui le sortait de la zone confidentielle, d'autres qui le copiaient sur leur clé USB, mais quand tu le lis, là, tu, en fait, tu, tu te dis quasiment que ça se peut pas, là. T'sais, parce que moi, quand ça a sorti, je pensais, je me disais, c'est un coup de jarnac, c'est un employé qui un soir, une nuit.
0: Là, il il était frustré contre son employeur. Là, où, il, a où il a voulu de donner un grand coup
1: pour faire de l'argent, pis faire une fortune, puis là, il. Mais non, tu te rends compte, c'était une grosse C'est comme une banque qui partirait tous les soirs, la voûte est jamais barrée, puis un employé qui se prend une de billets, qui se prend une l'as de billets, qui remet dans sa boîte à lunch. Mais tu sais, ça donne vraiment une certaine impression là, de. Ben, de... Certaine négligence de, ben oui.
0: de les gros laisser aller sur une longue période. Ce qui est pire là-dedans, c'est qu'ils note, entre autres, du côté de l'autorité des marchés financiers, que Desjardins n'avait suivi le camp parti des recommandations qu'il avait euh, fait euh, après certains travaux de surveillance euh, qui remontaient avant 2019. Donc à ce moment-là, il avait recommandé certaines choses et euh, ce qu'on appelle les statuts d'avancement, donc ce que Desjardins disait comme espèce de suivi de « oui, oui, dans cette liste-là, on a fait ces travaux-là, on a changé ci, on a changé ça pour augmenter la sécurité », Ben, ça disait le contraire, mais, mais, coché, mais, mais coché. Mais c'était coché, mais, c était, c était pas, mais ça n'avait pas, pas, pas tout suivi, disons, en partie. Il y avait des lacunes dans les trois lignes comme de les défense enfants, comme dit. les enfants quand tu leur fais une liste de
1: tâches, là. Ouais ouais je l'ai fait. Ménage de ma chambre est coché mais si tu descends l'escalier si tu, tu vas dans la chambre ça se peut que tu sois déçu un peu. <rire> exact. Ouais.
0: Mais okay, oui. Je Puis des ont réagi là aujourd'hui après, euh, après avoir entendu ça ils assurent avoir renforcé leurs mesures de sécurité là, depuis 2019. Entre autres ils disent que le budget d'investissement sa protection des données a passé de 150 millions à plus de 250 millions pour 2021 donc. Euh, mais je rappellerai les conséquences quand même peut-être que les gens
1: l'ont Oublié. Quand on a commencé, bon, la PCU a été créée quoi, fin mars, début, début avril? Quand on a commencé à entendre parler de fraude à la PCU, mais pas de, pas de gens qui fraudaient eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas le droit, là, de, de fraude pure, de création, de fausse identité. Tu sais, moi, je crée euh, une identité à ton nom, une fausse identité, je me fais verser des chèques, mais comme c'est ton numéro d'assurance sociale, comme c'est ton nom, c'est vers toi que le ministère, le ministère se retourne. La plupart des experts disent s'il y en a eu autant aussi rapidement faite, et beaucoup plus au Québec que dans le reste du Canada, la, la source, c'est la fuite de Desjardins. C'est des données, c'est des noms de clients avec des numéros d'assurance sociale, avec de la l'adresse, etc. C'est probablement la fuite de Desjardins qui fait que quelqu'un qui voulait frauder la PCU, s'il avait ses... Ben, pas besoin d'avoir tout, mais s'il y avait, mettons, ils disent qu'ils vendent ça par bloc de 50 000 noms, t'as un 50 000 noms avec le numéro d'assurance sociale, t'as tout ce qu'il faut pour créer une fausse personnalité,
0: tu la crées pendant quelques jours, tu ouvres un compte de banque, juste le temps de faire verser la PCU, après ça, tu disparais dans le le tout, ben oui, puis là, si tu dis que ça se vend en bloc de 50 000, théoriquement tu peux te faire 50 000 comptes de CPU ouais, presque ben, il ouais. y, y, y
1: en a qui semblent quand même s'en être fait verser il y a plusieurs 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 euh, exemples de fraude à la CPU ouais. qui nous ont été euh, qui nous ont été euh, rapportés euh, finalement, tu nous parles du nombre
0: de dénonciations auprès du service de police de la ville de Montréal qui serait à la hausse. Oui, en ce moment, la, le SPVM, la police de Montréal, donc, a reçu en moyenne plus de plus de 80 appels par jour de la part des citoyens récemment. C'est un nombre de dénonciations qu'on dit qui est toujours en progression constante à Montréal depuis quelques semaines. Entre le 7 et le 13 décembre, c'est 587 appels de dénonciations qui ont été faits. Comparativement avant, dans les dix semaines précédentes, c'était 410. L'autre semaine d'avant, c'était 365. Donc euh, force euh, de, de constater qu'à l'approche de Noël, les gens sont prêts à dénoncer de plus en plus les rassemblements qu'il y a. Euh, de tout ça, il y a eu 74 constats d'infraction qui ont été remis, des amendes. On le rappelle, un peu plus de 1500 dollars de la pièce. Donc euh, c'est sûr que j'ai l'impression que plus ça va avancer vers Noël, ben, -à -dire plus que... les gens vont rapporter des, 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 ouais. des petits parties des rassemblements. A ben, en plus
1: les gens payent, ont l'impression que eux, ils font des sacrifices importants. Ben plus ils deviennent impatients avec ceux qui s'en foutent. c'est c'est ça ça vient comme un peu euh, avec. Euh, on va aller à une pause. Euh, on va parler sport dans un instant, entre autres d'une journée assez chaotique là, au championnat du monde de hockey junior.